0: Olá, amigão e amigona. Eu sou o Rodrigo e esse é o Beef Cash. Estamos de volta ao seu podcast preferido. Talvez não. Talvez sim. A verdade é que estamos de volta. Isso que importa? Para falar de um tema aí que Pra ser sincero eu achei que já tinha discutido aqui no podcast, mas foi uma surpresa minha olhar e não ter nada no meu feed com relação a isso. Não sei porque eu tô fazendo essa surpresa com relação ao tema, mas nós vamos falar sobre livros, isso mesmo. Livros que é um é um objetozinho bem importante aí no meu dia a dia, às vezes mais, às vezes menos, mas que ele tá sempre presente. É, nesses momentos aí de felicidade, às vezes de tristeza, de frustração, e é isso que a gente vai acabar discutindo hoje aqui nesse podcast. É, com relação ao, ao background, que normalmente é o Eurotruck Simulator, tive problemas técnicos com relação à instalação, meu jogo ficou muito tempo sem abrir e eu fiquei desatualizado, vamos assim. Então, estou mais uma vez aqui no Assetto Corsa, dando um cruise em Los Angeles Conversando um pouco com vocês aqui enquanto dirijo pela região é, Oeste dos Estados Unidos Região muito bonita, cheia de estrelas Que também, as pessoas gostam um pouco de cinema aqui Na região conhecida como Hollywood Hollywood então vamos lá, o volante tá meio estranho para variar, tá forte pra caramba Não sei o que tá acontecendo Mas tá jogável Vamos lá Queria começar nossa discussão aqui sobre livros Tentando fazer uma provocação com relação a Como que os caras fizeram isso, né Tipo, pensa aí, você... Tá lá na pré-história, aquela coisa gostosa, você escrevendo na parede. PAM! Fazendo esses desenhos maneiros. E... O cara lá no, no Egito, acho que foi no Egito, né? Inventou o um negócio lá do papiro, não sei o que, começaram a escrever em papel com tinta. O negócio ia se, se perpetuando, né? Se guardando, ninguém entendendo nada, se... Não precisa. esse negócio de mudar de, de caverna acabou o problema. Você levava tudo com você. E ele devia preservar por, por algum tempo, né? não, não, não devia assumir instantaneamente, eu acho, acredito eu. Então era só ganho ali para a sociedade. E que depois veio melhorar a questão da produção desses livros com, com relação a a impressão, né? o surgimento da impressão lá com o menino Gutenberg e seu amigo que eu não lembro o nome mas eles conseguiram lá um advento da impressão que melhorou muito a questão de, de produção, publicação de livros e também na questão da manutenção dessas informações né? era algo que, que, que ficava mais que preservava mais porque o livro é um registro histórico de uma parada que alguém escreveu Há um tempo atrás e que tá lá. Se você pensar nesse conceito, é realmente uma parada que dispensa comentários. Eu, eu não consigo nem falar de, de, de o quão foda é isso. Sacou? Então a gente vai ter desde os livros de Felipe Neto guardados aí por muito tempo. Muito provavelmente para a eternidade. Já que hoje em dia a gente já tem o advento aí dos dos e-books que guardam na internet, então se está na internet, muito provavelmente vai ser para sempre. E a gente hoje já tem também a questão da digitalização dos clássicos, né? De, a gente sabe que os livros de Machado de Assis nunca mais vão sumir, a gente não corre mais esse risco, que talvez, sei lá, em, em 1900 as pessoas casa caralho, véio, imagine aí se a galera queimar todas as cópias. E aí, o que já era muito difícil de acontecer mas hoje em dia é ainda mais difícil então a gente consegue preservar o pensamento, o momento histórico como, como a sociedade se comportava naquele momento através da literatura da leitura não só de, de ficção mas de, de livros é, do, de um tipo científico de um jornal de um artigo, algo do tipo a escrita abrange tudo isso e é, e é muito lindo essa questão de, da preservação. Eu fico às vezes pensando que eu tô, que eu tô lendo o um livro que foi escrito, sei lá, 200 anos atrás. Imagine, chegou até mim essas informações. Tipo, isso aí é uma vitória da humanidade. As pessoas tinham que comemorar isso todo dia. Todo dia tinha que ser o dia do livro, sacou? Todas as informações, todos os conhecimentos sendo acumulados e passados para próximas gerações através dessa ferramenta tipo, meu Deus do céu é inacreditável assim. hoje a gente tem adaptações através da internet, dos computadores mas nada. eu acho que nada vai substituir 100% a leitura em si até porque o tempo de exposição de tela é um fator de saúde que a gente tem que se preservar não é que é, você vai ficar o tempo todo no computador é muito diferente do que você ficar muito tempo com o livro, com a questão de do brilho, etc. Então assim, eu acho difícil ser ser superado. também talvez no futuro muito distópico aí a gente chegue nesse ponto, mas em breve não. Mas é, com essa questão da manutenção, né, desses, do, dos casos, eu vou trocar o mapa aqui porque tá, tá tem muita gente está travando. É, com relação aos clássicos, é inacreditável que a gente possa fazer isso. É, é, o, é uma coisa hoje que é besta, que as pessoas não percebem, mas é muito louco ler Machado de Assis. Ler um autor, ler, ler, ler as teorias de Isaac Newton, sacou? Isso foi tudo possível graças à manutenção do conhecimento. Tá, a gente falou aqui de clássicos. Rodrigo, você leu clássicos? Não. Não li clássicos, não sei da importância dos clássicos. Na escola eu não li nenhum. Mas também não sou... Teve aquela treta, né, com relação aos clássicos. Eu também não, não tenho essa questão de, de ser contra eles. Eu acho que... Eu era mais uma questão de... De uma falta de vontade minha na escola. Porque eu não era só com os clássicos, era com a... a escola inteira. Era da do Rio São Francisco é Machado de Assis eu não tava querendo saber nada não tava querendo saber nada de matemática então eu não culpo o Machado eu culpo mais a minha a minha indiferença com relação à escola e que ainda bem foi corrigida mas é eu tenho outros livros importantes no caso não que só os clássicos vão ser os livros mais importantes. Cada um tem sua lista peculiar e que vai de, de Young Adults, vai de, de livros é, mais informativos, científicos. Uns vão ter né, uns um, livros coaches, vai de cada um. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história como leitor, para ver se alguém se identifica e também para dar um uma substância, dar um conteúdo aí pro um podcast, um background para vocês entenderem mais um pouquinho sobre como eu me comporto com relação a livros em si, como eu vinha gostar porque assim, não é que eu não gostava, mas eu nunca fui um, um leitor, assim, sabe? Tipo eu só. Eu tinha uns livros assim que eu gostava muito, mas era só isso, eu não, não me adentrava em, em outros.. em outros tipos de. assim de gênero, vamos dizer. Então, sei lá, eu acho que... A gente tinha, no, no na, na minha escola, no ensino fundamental, a questão de... Como se fosse uma de livros, toda semana cada um tinha que pegar um livro. E tinha livros realmente interessantes lá. Se eu, se eu não me engano, a droga do amor, do droga da obediência. Tinha uns que eram interativos, assim, que tinha uns, uns mistérios, tinham que, tipo... Era um grupo de, de amigos que andam aí, lembra a assombrada, e tipo, o um livro ele tinha é, como se fosse puzzles, sabe que você tinha que resolver e tal, pra passar pra próxima fase pra, a página você tinha que resolver alguma coisa, e acontecia. Tipo, eram livros é, que pareciam joguinhos, assim, e chamavam mais atenção, e aí normalmente eram do tipo mistério, ou algo do tipo. E também, é durante a minha infância ainda eu tenho contato meio que sem querer com Desventuras em Série. Eu não lembro exatamente quando eu comprei o primeiro livro de Desventuras em Série, mas foi foi a mão à primeira vista. Eu lembro que eu que eu li até o quinto, eu acho assim sabe meio que rápido aí deu uma pausa e também parei de ler por um tempo. E depois eu peguei o 5 e 6 um pouco mais velho. São 3 no total, né? Eu lembro que eu parei no 8 ou 9. E aí... Só fui voltar a ler esses livros. Acho que foi ano retrasado, se eu não me engano. Eu demorei, mas eu terminei a série. Já bem mais velho. É... E mesmo assim continuou muito bom. A série de livros que eu indico pra... Desde crianças a adolescentes e até adultos é, é realmente muito interessante, tem série, tem filme mas a experiência dos livros realmente, eu vou falar disso um pouco mais tarde, sobre a relação de filmes e livros mas me marcou uma, bastante, assim é um humor mais mais dark, tipo é uma parada que apesar de ser infantil, ele tem um lado pesado assim, sabe que que, que é meio, meio adulto, tipo uma comédia que é meio mal-humorada, vamos dizer assim. O, o autor fica dizendo pra você ficar desistido do livro, até porque a história é muito triste. Tipo, isso, pra uma criança pode até ser frustrante a criança simplesmente largar. Mas não sei porque aquilo me prendeu e eu acho que é um livro que vende bastante, na à toa. É muito legal eu recomendo a todos. Eu li outros livros soltos, assim, mas tipo... O que me chama a atenção mesmo quando eu era pequeno foi Desventuras em Série. E aí passei, depois aí no início da adolescência, um momento muito conturbado, principalmente na escola. Não tinha, não tinha um aporte importante de notas, assim, tinha um déficit, um déficit de, não de inteligência, mas de, de não estudar. Eu estava realmente deixando tudo pra depois, e aí acumulava e não dava certo. E isso refletia na leitura e em qualquer outro hábito, assim, que você precisava de muita concentração e, e dedicação. Porque é isso que a leitura é. No final das contas, é você... É diferente da... de um filme, é diferente de uma música, é diferente de, de um vídeo do YouTube, porque... Num filme ou qualquer outra mídia dessa aí, você pode pegar o celular rapidinho, mexer, olhar, sabe na leitura se você só desvia o olhar você já perde o fio da meada ali da leitura e você recomeça a página, então é uma atividade que é desgastante, não, não é uma atividade prazerosa desde o início é uma atividade que demanda esforço e força de vontade da pessoa que tá tentando ali então é caramba, perdi meu raciocínio que tava andando no carro eu perdi mesmo meu raciocínio. Enfim, acho que eu vou recomeçar por outro lugar. Depois vocês falam aí. <risos> okay. Mas acho que eu consegui terminar. Realmente deu um branco total aqui. Falar assim tudo de vez é meio complicado, galera. Vocês já tentaram fazer isso? Tô desviando do tema, né? Pra tentar lembrar. Tô tentando enganar vocês. Ah, lembrei. Que quando você é criança realmente é mais difícil. Você fazer essas coisas e adolescente fica chata aquela coisa. E aí eu lembro que quando eu cheguei, acho que no terceiro ano, eu falei assim, não, não é possível. Tipo, eu sempre gostei de, de uma cultura pop, geek, nerd. E, e literatura sempre foi algo muito presente nesses grupos sociais. E eu ficava assim, porra, velho, não é possível. Porque eu não leio nada, eu não li o um Hobbit, eu não li o um Guia do, dos Mochilas da Galáxia, o Senhor dos Anéis, tá tendo Game of Thrones, sabe, tipo... Umas leituras legais, assim, que tem série, tem filme, mas, pô, se eu lesse o livro ia ser tão maneiro, só que eu quero muito. Aí eu lembro que eu falei assim, não, mas eu vou começar devagar. Aí eu comprei O Hobbit. O Hobbit é um livro pequeno, dá pra ser matar rapidinho, mas eu levei uns dois meses pra terminar. Mas eu terminei O Hobbit. E eu digo que O Hobbit é uma mudança de paradigma na, na minha questão, na, na minha história como leitor. Porque ele realmente foi um livro ali que... Apesar de eu ter demorado, eu ter terminado, ele me deu um gás, ele me deu, falou assim, pô, posso terminar esses livros, sabe? Tipo, foi uma leitura muito boa, eu adorei o Hobbit. Eu até comprei outra versão, a versão mais nova que lançou da HarperCollins, que é um livro que é importante pra mim. Que ele realmente me ajudou nessa questão de voltar a ler. Ele é um livro fácil, tranquilo, então ele entra na categoria aí do... Do, do, da de das desventuras em série Como um dos livros importantes da minha vida Outro que eu posso incluir aí Veio um ano depois Que, que aí eu, eu li alguns livros Depois do, do Hobbit Eu me forcei, eu li Guia do Mochilho das Galáxias Eu fui buscando essas, literal, essas Essas leituras mais populares E aí acabou Que quando eu, acabou meu terceiro ano Eu fiz cursinho E eu tinha muitos amigos que estavam lendo Game of Thrones, né na época Já nos livros avançados Na né, época eu já tinha Tava pra lançar o 6 Se não me engano eu era o 5 E aí eu Falei assim Porra Game of Thrones É um calhamaço. Será que eu Será que eu encaro? Será que eu já tenho Maturidade de leitor? Será que existe Maturidade de leitor? eu falei Eu vou encarar Foi até a época que eu viajei Fiz uma viagem longa De avião Aí decidi comprar o livro Antes da viagem Comecei a ler no avião Eu demorei pra terminar Acho que um pouco mais de dois meses também, mas eu terminei e adorei a leitura. E esse livro, o primeiro, que é, o, a, é a Guerra dos Tronos, que dá nome à, à série de televisão, foi o livro que me mostrou assim, velho, você pode ler fantasia, esses livros grandes, sacou? E aí eu comprei o dois, comprei o três e eu li até o terceiro livro. Eu tenho um, até o quatro aqui, mas... Eu meio que cheguei no momento que eu, que eu entrei na série e aí eu dei uma desanimada, continuando os livros, porque são livros muito grandes. E eu queria ler outras coisas, eu achava que eu tava é, usando muito meu tempo só pra Game of Thrones e eu dei uma enjoada. Mas eu me prometi voltar depois, ainda não voltei, mas quem sabe aí no futuro, como a gente disse no início do programa, livros são eternos, a gente não precisa... Também ficar nessa urgência de querer ler. Eu sei que é muita coisa pra ler. Todo ano lança coisa legal, mas... Calma, respira, vai dar certo. Então eu colocaria também o primeiro de Game of Thrones. Como... Nessa lista como um dos mais importantes. E aí depois de Game of Thrones. Eu consegui ler bastante coisa. Eu comecei a me interessar a visitar livrarias. Virou um hobby meu. Eu não diria que eu sou um leitor... É, ávido, que não, não, não vou ler 30 livros no ano, etc, mas eu acho que eu consigo a marca de uns 10, assim, mas leituras que pra mim são produtivas, eu também não ligo pra essa questão de, de quantidade e tal, eu, eu não me importo, pra ser sincero, nunca me importei, pra mim a leitura é um momento de... é prazeroso, é diversão, é uma história que eu tô participando, que eu tô vivendo, então, que seja no momento que eu queira ler tipo Você já vai, você percebeu aí no BFC Que eu tenho alguns gostos Que não tem nada a ver com outros E alguns amigos meus que falam que eu sou bem peculiar Com relação a isso E é verdade, às vezes eu tô num momento aqui Que dá uma vontade este Fórmula 1 e aí na outra semana eu tô viciado em fazer coisas de design. Na outra eu tô velho, só quero consumir conteúdos relacionados a filmes. E depois eu só futebol, e aí eu compro livro de futebol, eu compro livro de cinema. E aí depois a é filosofia, não sei o que. Eu não tô dizendo que eu sou culto, não. Eu tô dizendo que meu, meus gostos variam muito e que... É... Às vezes o livro não tá inserido nesses, nesses gostos, mas ele volta, e ele voltou por agora eu, e tava meio adormecido tinha muito tempo e esse ano eu realmente me forcei a vo voltar, como eu fiz ali pra ler o Hobbit, sabe, eu tava já muito tempo sem uma leitura, sem uma leitura legal, produtiva, que eu sentasse e gostasse, sempre foi sendo algo muito que eu tava me forçando, desistindo desistindo, eu nunca conseguia terminar um livro nada tava me agradando e aí eu consegui terminar Café da Manhã dos Campeões de Kurt Vonnegut no momento eu estou lendo Flores para o Gernon e eu estou num ritmo super legal de leitura. E assim, não estou preocupado se eu vou ler 500 livros ou 10 ou 20. Eu estou tô, tô preocupado, não estou preocupado, estou feliz que eu estou aproveitando essas histórias, sabe? E... É... Para dizer assim, meus, meus gêneros preferidos, começou muito com fantasia. Eu li Game of Thrones. Eu li o primeiro de Roda do Tempo. Eu li O Nome do Vento. O primeiro e o segundo livro. E todos eles são caramassos, São livros enormes. 600, 700 páginas. Que, sei lá, assim... Há uns 10 anos atrás eu nunca pensei que eu ia tocar num, num livro daquele tamanho. Nem metade daquele tamanho. Então, é um, é um gênero que eu tenho muito carinho ainda. Eu dei uma afastada devido ao tamanho dos livros. Estou procurando leituras mais contemporâneas, vamos dizer assim. É, eu gosto de um, de um suspensezinho, suspense policial, um mistério de Agatha Christie. Eu gosto. É, mas nesse nesse modelo assim é, de crime e tal, eu só nunca me adentrei muito em romance contemporâneo e tal. Mas quem sabe um de aí eu Tô aberto às experiências. Tenho muita dificuldade em achar... Sabe, filme de, de drama? Filme, pega um filme de drama aí. Eu tenho dificuldade em achar um livro que seja uma categoria parecida com um filme de drama. E às vezes... É, eu, quero, eu quero um tipo de leitura, assim. O, 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 minha teoria é que o mercado literário hoje... Ele, ele vai seguir as tendências, já que ele está tendo dificuldade, ele vai produzir só o que interessa mais as pessoas. O que é que interessa mais as pessoas? Livros é, infanto juvenil que vende muito, no estilo Harry Potter, Percy Jackson. Ainda são livros que abrem muitas portas. Eu, eu li Harry Potter agora, é, é muito bom, muito legal. Eu li o primeiro, o primeiro e o segundo de Percy Jackson. Lá, lá atrás na época do Hobbit também logo depois do Hobbit meu segundo livro foi Percy Jackson gostei são ótimos livros para adolescente que são livros mais dinâmicos normalmente as pautas abordadas são mais próximas dele do que por exemplo de um de um clássico que que são situações mais de um cotidiano adulto e de épocas antigas então ele, o adolescente ele acaba não tendo muita empatia por aquilo e não liga né então ele não, não dá carinho ao livro é... já esqueci, de... caramba, tá dando muito branco hoje esse é o, é o cache de branco que eu tô, tô esquecendo é... mas são esses gêneros aí, eu provavelmente perdi alguma coisa que eu deveria falar Tô tentando me lembrar de novo no mesmo estilo aqui. É, dos romances, né? Acho que foi dos romances que eu tava falando. Que eu vou tentar um dia. Mas por enquanto são esses gêneros aí. Que eu, que eu curto muito. Eu tô curtindo também livros... No estilo... Científicos, vamos dizer assim. Mas de uma abordagem mais... Mais para leigos Lucas, Por exemplo, você traz um tema complicado E, e traz uma, uma leitura mais fácil Que seja mais abrangente Como Sapiens é, Entre outros aí Mas Sapiens eu acho que é o maior Representante o melhor deles também Mas é isso Então gêneros preferidos são esses Outra coisa que eu gosto muito de leitura no, no, Nos meus livros É capa Porra, eu, eu, eu juro que eu já comprei um livro pela capa, acho que todo mundo já, porque tem cada capa bonita E hoje a gente tem editoras no mercado se importando bastante com esse aspecto E, e sempre, e tipo, devia ser sempre assim, porque a capa é, é a vitrine do seu produto Então se a sua capa é feia, ninguém vai querer comprar, a não ser que seu livro seja já um clássico é, Já... É... Já na sociedade já é há muito tempo. Já um, um livro adotado em escola. Que todo mundo já conhece. Sacou? Que é muito popular. E tudo bem você botar uma capa merda. Mas livros novos. É, ou então livros que não são muito conhecidos. Na sua região. Na sua cultura. De um autor diferente. Você tem que fazer uma propaganda correta. E eu acho que as novas diretoras. Novas editoras hoje. Estão seguindo essa tendência. O que é muito legal para mim. Porque eu tenho uma uma v artística que eu gosto muito em mim, então eu, eu vou perceber esses detalhes e tem até um, uma sei lá, essa tag que chama, mas no youtube você vai encontrar canais do booktube que fazem esse tipo de atividade que é recrear capas feias, então é um tipo de vida que eu gosto muito de ver, quem se interessa aí por questão de arte e livro, é um prato cheio, porque você pode até tentar, se você tiver os programas apropriados, é recriar as capas. É muito interessante. Algum livro que você gosta, que você não é satisfeito com a, com a capa, botar uma capa, pá, fica bonitinho. É bem legal. Então, já li livro pela capa. Essa, essa, essa questão aí existe, eu não tenho nenhuma vergonha de admitir. Tem um aqui que eu pela capa, eu nunca li. Quem sabe eu leio parece interessante, mas por enquanto é isso. Outra coisa. Que, que eu já falei um pouquinho antes, que são a questão dos, calha, do, dos calhamassos né? que são os e nomes aí, normalmente são de fantasia, esses assim, de fantasia que tem muito detalhe é... me afastei um pouco deles, para ser sincero, porque eu tô eu perdi o gás da leitura, sabe? eu perdi o gás então, queria dar algumas dicas pra vocês aí como eu que não sou um leitor nada ávido, mas vou tentar ajudar vocês com algumas dicas Pra como ler melhor, até chegar aos caramassos. Eu já li alguns caramassos, então... Vou dizer aqui como, como que eu fiz e como eu tô voltando aqui a fazer a leitura. Eu tô num ritmo de leitura muito bom, com Flores para o Jardim, um livro que eu tô gostando muito e recomendo. Mas a minha dica pra vocês é que eu compartilho com o meu amigo Roger Musical, que ele mesmo também já, já me falou, pô, cara... Começa por um livro menor, sabe? Se você tá sem ritmo de leitura, pega um livro menor, não tenha vergonha. Porque por mais que você não esteja contando quantos livros você quer ler no ano, você terminar um livro te dá um sentimento gostoso, sabe? De, 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 de que o arco foi completo, de que a aventura foi completa, de que você completou aquilo ali. Você se sente bem... E aí você se sente motivado para mais uma leitura Se você pega um, um, um livro enorme de primeira Você pega, vai pegar um, um Game of Thrones de primeira Você vai chegar na página 100 e falar assim Caralho, eu tô cansado, só que eu tipo Quero desistir, quero ir para outro tópico E aí você vai acabar estragando Talvez um, nunca mais vai voltar E vai estragar uma das grandes experiências literárias que você pode ter Claro que você pode não gostar, mas talvez você tenha que testar da forma certa aquele, aquela história, aquela aventura, sabe? Então, comece pequeno, tem, tem contos, HQ, cê, qualquer coisa que você tenha uma leitura que é mais, mais tranquila e menor, que você possa terminar e ganhar um hábito de leitura, um, ganhar inércia ali, Vai ser maravilhoso porque a segunda dica que eu quero te dar é constância. Você precisa demonstrar a constância diária. Você pode atribuir méritos. Ah, eu quero ler 20 páginas por dia ou eu quero ler 5% desse livro por dia, porque isso vai te ajudar. A você definir exatamente quanto você precisa ler, ah, eu quero ler 30 minutos todos os dias. Isso tira do abstrato aquela questão de, tipo, assim, ah, tô lendo ou não tô lendo. Tipo, você vai cumprir suas metas. E se você fizer isso todo dia, você não precisa começar, a ah, vou ler 3 horas por dia, não. Começa assim, vou ler 10 minutos todos os dias. O que passar é lucro, mas eu quero ler 10 páginas todo dia, não tenho a vergonha de começar pequeno. Ah, é, BifCast, já tô me sentindo confortável pra ir pra 20, vai pra 20, sacou? O importante é você, tem dias que vai ser difícil, mas... Complete, sacou? Vá até o fim. Você vai ver que vai ser importante você manter um hábito de leitura todos os dias para você ganhar esse físico literário. Essa preparação literária para você chegar nos livros maiores. Que quando você chegar no nível maior, você vai estar mais preparado para encarar ele. Minha terceira dica é, é você encontrar um local adequado. Assim, a, a, às vezes aqui em minha casa eu tentava ler em lugares que não era tão legal. Por causa da posição, etc e, e minha leitura não rendia Então eu achei um lugar aqui que Foi perfeito pra mim Eu preparo um café Sempre nesse estilo, eu um ritualzinho Que aí meu corpo sabe Ele vai ler agora aqui, sacou? E sempre é algo prazeroso Eu tomo meu café, eu fico num lugar confortável Então meu corpo ele vai querer isso de novo Sabe? Tá meio coach Essa parte aqui, mas é só para ajudar vocês aí Que estão com dificuldade eu, particularmente, gosto de ler mais no Kindle Apesar de eu ter alguns livros físicos Por que eu tenho livro físico? Por causa das capas, cara Não dá, às vezes, para não comprar um livro físico Por causa da capa é muito linda você precisa, você precisa ter isso na, na sua estante De tão bonito que é Mas a maioria dos meus livros hoje Eles são versão Kindle É... E minha preferência pelo Kindle vai mais pela questão de poder adaptar a leitura. Vou dar um exemplo aqui. O, os livros de Game of Thrones eles, eles têm uma letra muito pequena na página. São livros que eles a, vai de ponta cabeça. Letra pra caramba pequeninha. É, tipo, é, realmente é um desafio ali. Cada página demora muito tempo. No Kindle eu posso padronizar o tamanho de letra que eu quiser, o espaçamento, tanto lateral quanto, quanto de, das letras. A questão do brilho eu posso ler no escuro se eu quiser. Então assim, pra mim fica muito mais confortável, além da questão do peso. Esses livros grandes pesam muito e o Kindle eu posso levar pra qualquer lugar. Às vezes pra cumprir minha meta literária, eu tenho meu Kindle no bolso, eu tô numa fila, ou no transporte, ou, ou indo pra algum lugar de carona, ou tô esperando alguma coisa, é só pegar o Kindle, que às vezes pode até ser no seu celular. Não precisa nem ter o Kindle em si. E ler uma partezinha ali. Tem gente que não, que não gosta muito dessa questão de você ler de, meio que de forma informal, de você não quer um ritual. Beleza, lê em casa quando chegar, não tem problema. Mas aí tem gente que vai gostar e vai ser beleza. Mas, pra mim, o Kindle até em casa eu prefiro. sabe? Raramente eu vou pegar o livro pra ler. Só se for, por exemplo, eu tenho a versão de Blade Runner Aniversário de 50 Anos. Aí eu, eu quis ler no livro, por quê? Porque tem ilustração. Especial, não sei o que, tem os detalhes, aí eu fui lendo o livro, mas normalmente eu, eu, eu prefiro o Kindle. Ele mostra o tempo que falta pra terminar o capítulo, isso pra mim é bom, tem gente que não gosta. Então, ele tem essas pequenas coisas que no final, às vezes tem vocabulário, você bota ali, você não sabe o que é aquela palavra, ele te ajuda. Até pra leitura em inglês, às vezes você não pode é, não entender o significado, você joga no dicionário, você resolve o seu problema. É... Por fim, aí da, das dicas, eu quero falar de um tema que na verdade eu não sei que dica te dar, mas eu queria gerar essa discussão em você, porque foi é... nesses últimos tempos, aí, nos últimos anos, principalmente na quarentena, eu não consegui ler nada, porque eu começava e desistia, começava e desistia, e às vezes eu não, eu, eu não tenho uma resposta se assim, o. Se realmente a coisa certa é eu desistir da leitura porque eu não tô gostando Ou se realmente eu forçar e ir até o fim pra ver se eu gosto, sabe? Eu não sei a resposta disso porque Às vezes Não chegou na parte legal, realmente Ou às vezes, tipo, eu tô sem aquele famoso ritmo de leitura, sabe? Então pra mim o livro não tá legal aquela questão que eu falei do Game of Thrones Eu não tô preparado pra aquela história, pra aquele tamanho, pra aquele tamanho de capítulo então, a gente volta à dica 1, que talvez é... não é nenhum nem outro, não é nem desistir, nem continuar. É começar pequeno, pra quando você chegar no livro grande ou no livro maiorzinho, você não tem essas questões. Então, vai ler o Alice no País das Maravilhas, é um livro que você lê rápido, Pequeno Príncipe. Você vai ver no YouTube aí os... Um, um, uh, é... Livros pra você ler em uma sentada Não sei o que, livros pra ler em um dia Tem vários, então pega um desses aí Quando você terminar você vai se sentir Muito bem, sabe, você vai querer já partir pra outro Mas aí Você, você vai com calma, né Aí você pode repetir outro livro pequeno Até você se sentir confortável e falar assim Não, eu quero encarar algo maior, uma história mais complexa Com mais personagens, etc E aí, isso é maneiro É Terminando essa parte aqui agora das dicas, como ler, etc. É, eu, eu, eu particularmente não tô... Só para terminar, na verdade, eu não tô lendo mais deitado. Era o hábito que eu tinha. Mas eu pego no sono muito rápido, então nem tô tentando mais. Eu prefiro ler sentado. Eu faço um, um chocolate quente, sempre no meu ritual. Pego um biscoitinho e vou lendo. Outra coisa com relação a livros maiores que eu gosto de fazer é anotar. Eu, eu gosto... Porque eu me perco muito nos no personagens isso pode acabar frustrando você. Então nesses livros maiores, principalmente de fantasia. Pega um papel, vai anotando os personagens não tem problema nenhum. Acabou a parte do coach, das dicas. É... Queria falar um pouco sobre a questão do, dos filmes e livros que eu tinha prometido a vocês. Da relação entre eles dois. Eu acho que... É, a gente já tem um episódio aqui de filmes, tem um episódio de Oscar. Então dá pra perceber que o BFC gosta muito de filmes. É, é outro hobby importante na vida do Biffcaster. Portanto, eu não vamos é menor um filme nenhum aqui que adaptou de livro. Muito pelo contrário, a gente tem adaptações maravilhosas. A gente pode falar de Iluminado, de Stanley Kubrick, que é adaptação do livro de Stephen King. É outra visão da história. Não deixa de ser bom porque alterou o livro. É, é como ele viu, é outra. É, é uma alteração benigna, vamos dizer assim. Óbvio que a gente tem adaptações que são terríveis, terríveis, terríveis. Mas faz parte, eu acho que cada mídia tem seu espaço e elas podem sim se intercalar, por que não? Gerar você... A gente teve recentemente, recentemente já tem uns dois anos, que teve adaptação de desventuras em série da Netflix, na, na Netflix, né, do, dos livros, e a gente só tinha o um filme que até que, que é com o Jim Carrey mas o, livro, o filme só abordava os três primeiros livros, então dava aquela sensação de que faltava muita coisa pra ser abordada. que Eles deram um nó ali no final do terceiro livro pra terminar a história e etc. E aí veio a série contando a história dos livros inteiros e, e, e cheio de fanservice pra quem lê os livros. Então, pra mim, é, foi maravilhoso ter assistido a série com, com Barney, do Realmente Amado então acho que tem tem espaço para os dois eu não tenho problema nenhum e se a adaptação foi ruim não tem problema também passou sabe tipo é... e eu também acho que ah eu acho que o filme eu não preciso ler não preciso ler mais o livro eu discordo sacou o livro vai te dar outra visão da parada ele ele muito provavelmente vai ser mais completo ele vai ser mais, porque é escrito tipo o filme é pouco tempo para você colocar ali duas horas duas horas e pouco para você colocar um livro você tem que adaptar a muita coisa. Então assim, pô, eu gostei muito de um filme, eu sempre procuro a leitura dele. A gente teve esse ano aí, eu estou pensando em acabar com tudo. O filme do Charlie Kaufman, que é livro. Então é um livro que que, que tá na minha watchlist ali. Para ser comprado, para ser lido. Quem sabe, só que eu quero dar um tempinho do filme para eu pegar o livro já, esquecendo algumas coisas, para ir relembrando. Eu gosto assim. Mas, sou fã da, das adaptações. É... Fizeram as perguntas aqui. E eu vou... Vou trazer a pauta até para gerar discussão, e um pensamento. Que o Bificaste também não é só eu falando aqui. Eu quero gerar uma reflexão nos ouvintes. Para que vocês possam pensar sobre a vida de vocês. E se vocês discordarem e concordarem, você pode mandar... Uma mensagem para mim, seja no contato do e-mail do BiffCash ou no Twitter, no Instagram, tudo faz. Quem tem meu número também pode mandar para discutir esses temas, que é a questão de se toda leitura é válida, né? Ah, o livro do Felipe Neto é válido de você ler? Ah, minha filha não lê nada, ela pode ler o livro do Felipe Neto? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, mas... Eu acredito que nem toda leitura é válida. Com algumas ressalvas. Porque. Assim. Existe a questão de que se ela tá lendo, mesmo que seja besteira, ela tá criando aquele hábito de leitura. Aquela consistência que eu sempre falo. Porém é algo que não tá agregando para ela. Mas aí eu sempre entro no dilema na questão de que, tipo. Por que precisa agregar? Pode ser só uma diversão. Tipo, nem tudo que eu faço na minha vida é pra agregar. Tá passando o BBB aí, não é pra agregar. As pessoas estão só divertindo, então por que não? Então é esse dilema que fica na minha cabeça. Mas... Eu, eu tendo mais pro... Não, não é válida toda leitura, apesar de que eu, eu sempre fico com isso na cabeça, de que trocando de lado, sabe? Eu nunca consigo definir... É... Qual é a resposta certa para essa pergunta na minha cabeça? É, outra questão aqui que pediram para comentar é sobre a questão da, da, da morte das livrarias, né? É um tema muito complicado, muito peculiar. A gente tem várias livrarias, mega stores fechando no Brasil inteiro a saraiva, cultura, o reduzindo de espaço. É... Poucas sobrevivem, a gente ainda tem a questão dos sebos as livrarias menores, mas estou é, falando especificamente dessas, dessas mega-stores que realmente chegaram a falir, não foi por causa da pandemia, já era um percurso que já vinha sendo traçado há muito tempo de decadência, então elas chegaram num pico ali que abriram não sei quantas mil lojas no Brasil inteiro, lojas enormes que vendiam tudo e de repente no final estava tudo faltando. A loja parecia um armazém fantasma. Acho isso tudo muito triste. Eu, eu não sei exatamente qual a solução para isso. Teve a chegada da Amazon no final da, da última década. Que meio que foi uma competição meio injusta. Mas vai o consumidor vai, o quê? vai fazer o que? Vai ficar, continuar pagando mais caro? Se existe a possibilidade de pagar mais barato? É, é meio complicado. Mas vezes, o, o livro em si... É, é um objeto caro que você conseguir. Em livrarias, em média você vai pagar entre 39, entre 40, a 60 reais por um livro. Então, para muita gente isso não é acessível. Hein? Enquanto aí você vai entrar na Amazon, se você já tem um livro tá R$ reais. E aí você fala assim, pô, não tem escolha, sacou? E acho que isso foi desgastando um pouco a questão dessas megas livrarias, mas eu acho que gera um percurso, mesmo que sem a Amazon, de decadência, eu acho que as pessoas estão lendo menos, ainda existe ainda um, uma, uma resistência da leitura e tal, mas eu acho que a, o brasileiro médio não lê, e quando lê, são leituras muito específicas, de alto desenvolvimento, uma leitura mais sobre finanças não, não, não é literatura é, são livros informativos com, informa com com dicas não sei o que e etc eu não estou dizendo que esse tipo de leitura é ruim estou dizendo que o, o brasileiro ele assim, sempre tem propriedade para falar ele ele esqueceu um pouco a literatura de lado sabe? Em, livros em geral a literatura pior ainda e isso refletiu Bastante nessas, nessas grandes lojas que não tinham o que fazer a não ser fechar tudo As despesas ficaram tão grandes e elas pensaram tão alto E de repente todo o rendimento caiu e elas fecharam e... e é isso, as menores continuam aí Mas não sei como é o futuro Essa competição aí, veróis do, do capitalismo selvagem Em torno das livrarias Então galera esse é o podcast sobre livros espero que vocês tenham gostado queria agradecer a todos por ouvirem até o final a apoiarem o beefcast queria agradecer aos membros que assinam o podcast mensalmente que participam do grupo do grupo exclusivo lá do facebook a gente está migrando pro reddit agora Tá fazendo a transição, quem é assinante vai receber o um e-mail com o um link do, do subreddit privado, que funciona como post, mas é, tá indo tudo muito bem, início de ano, vacinação acontecendo e em breve, tomara, estaremos todos aglomerando de forma correta, vacinados e, e felizes pela volta aí da, da sociedade normal. Queria agradecer a todo mundo por ouvir esse episódio. Aqui quem tá falando é Bife do Biff Cash. Fiquem com Deus e até a próxima.